0: La Radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. con del Postigo.
2: ¿Se es, 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 Yo como decía que el dibujo animado que le hace gracia a mi niño? Bueno, pues familia sí, aquí estamos, recogemos el cariñoso testigo siempre de servicios informativos de Canal Sur Radio, la Radio de Andalucía. Y tiramos para adelante a pesar de que mmm, todos somos hipócritas y mentirosos. Bueno, un poquillo, no se sienta... A ver, no se vaya a sentir especialmente... Pero todos somos hipócritas y mentirosos. A medida que crecemos, vamos adoptando ambas actitudes para proteger nuestros intereses más primarios. Primero, para protegernos. Después, y proteger a quienes nos quieren si conseguimos madurar en esto de la vida, que en ocasiones es un campo de entrenamiento, ¿no? Esto de vivir, una selva. Una gincana cotidiana. Los partidos que han votado in extremis la reforma laboral del gobierno, por ejemplo, esta semana, lo que han votado ha sido el pacto más o menos encubierto que, democráticamente, por supuesto, han acordado cada uno con quien les pedía su voto. Ciudadanos, para pintar algo en su naturaleza de partido de mediación cuando ve la espada de Damocles de la demoscopia amenazando su existencia parlamentaria. El partido Teruel existe por nombrar otro. Bueno, vaya usted a Teruel a saber lo que han pactado. Unión del Pueblo Navarro, pues tres cuartos de lo mismo. Los que quedan del PDCAT, por ejemplo, que también la, la han, la han, uh, acepta, le han dado su voto y tal, pues yo qué sé, eso ya es metaverso pues demoníaco. Pero esto es por poner solo algunos ejemplos, insisto, pero así es con todos, incluidos los que no la han votado. Sus razones tienen, todos las tienen, pero no tienen que coincidir esas razones con las bonanzas o no de la reforma laboral votada o rechazada. Bueno, pues así pasa con todo, insisto, igual que con las ahora politizadas canciones del Benidorm Fest. Ese concursito que se ha hecho para saber quién tiene destino a Eurovisión. Let's go. No se confunda, ¿eh? Lo peor de haber contaminado el partidismo también... ...la selección previa de la canción que irá al Festival Eurovisivo... ...es la injusticia de someter, por ejemplo, a esta chica... ...a quien ha ganado al escrutinio público en un ámbito alejado del artístico... ...someterle a la duda, a la sospecha... ...Chanel, la niña que trajo a este país su madre cubana con solo cuatro añitos... ...convertida por su sacrificio personal y su valía, según me he documentado... ...sobre su figura, en una actriz habitual de musicales y escenarios... ...Chanel... Parecía una Jennifer López cubana española sobre el escenario. Espectacular e incontestable su actuación al margen de que su propuesta musical sea más o menos convencional o mainstream, como gusta decir ahora. Resulta bastante lógico que los miembros del jurado, que según las normas de esto tienen el 50% de la decisión, conviene olvidarlo, otra cosa es que guste o no, pero eso es así. Que los miembros del jurado que la eligieron hayan pensado que en un ámbito igualmente convencional como es el Festival de Eurovisión, ...que está muy lejos de ser un certamen de música celta... ...o una muestra de canción de autor... ...pues la canción pueda gustar... ...pues claro... Pues, ...y la profesional interpretación al baile... ...y la voz de Chanel... ...sin duda... Pues, 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 ...pues claro, pues también gusta... ...así la han defendido incluso... ...sus más cercanas competidoras... ...Rigoberta Bandini y Tanchugueiras... ...a propósito, unas Tanchugueiras... ...que sonaron con esta fuerza... ...dejando claro, como dice su canción Terra... Que no hay fronteras para el arte. Fantásticas. Esta noche
3: hay folía.
2: Las tres galleguiñas llevan años demostrando talento, ausencia de prejuicio, orgullo de su folclore y energía étnica al tiempo que abanderan una feliz contaminación que en ocasiones bebe incluso del flamenco. Talchugueiras, como se hacen llamar, es un topónimo de unas tierras de Galicia que ha devenido un sustantivo que significa más o menos defensa de la tierra de uno, ¿no? gente pegada a su tierra, a la tierra y a nuestra tierra, porque tan chugueiras son tan españolas como cualquier gallego, cualquier castellano, cualquier vasco, cualquier andaluz, cualquier catalán cualquier murciano, cualquier balear, cualquier ceutí, cualquier canario, cualquier riojano, cántabro, bueno, en fin que quiera serlo, claro que quiera serlo por eso es insoportable ver cómo manosean desde cierto nacionalismo político más o menos explícito, un concursito de canciones donde probablemente ha habido más talento que en ninguna edición anterior y quizá por eso también por eso, la discusión ha tenido y está teniendo verdadera enjundia nacionalismo por un lado e ideología de pancarta que en vez de ser reivindicación transversal en la que sumar al adversario para no dar un paso atrás en su consecución social, solo parece la necesaria diferencia del otro para reivindicarse como garante único de un derecho de todos y todas eso es lo que le está salpicando a la tercera canción en discordia ay mamá de Rigoberta Bandini Igualmente estupenda, por cierto
3: A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un perro. por tantas
2: finalmente lo de sacar o no una teta en primer plano de fondo durante la actuación de rigoberta no puede seguir siendo una provocación ¿eh? si es algo que resulta casi infantil a estas alturas del siglo en occidente o que debería resultarlo y si ya no vamos a volver a hablar de esto aquí eh, ¿verdad? ¿verdad? vamos a dejar el asunto este en nuestros días de en canal Subradio radio andalucía por eso hoy empezaremos el programa ...que como todos los sábados toca empezar con temas de actualidad... ...hablando de por qué no nos cogen los teléfonos en los centros de salud... ...entre otras cosas... ...pero mientras tanto... ...que sigan algunos... ...con sus lloriqueos hipócritas y estratégicos... ...de política previsible y de bajo perfil... ...síntoma de los tiempos... ...qué pena... ...qué pena, de verdad... ...pero que lloren, que lloren... ...pero eso, que lo hagan de fondo... ¿eh? A propósito, esta canción que va a sonar ahora, de Raiden, también se presentó al Benidorm Fence y también es estupenda y podía también haber ganado. Insisto, en lo del nivel. Pero que llore, que lloren. De fondo. Nos sentimos.
4: A llorar a la calle de la lluvia. Que A la calle de la lluvia. perdona la ironía.
2: Y gracias a los compañeros que están abriendo todas las posibilidades técnicas desde el Centro de Producción de Canal Sur Radio en Sevilla. Mi compañero José Manuel Zapico está ya realizando, subido en su Fórmula 1, esta nueva edición de sábado 5 de febrero de 2022 que está ya repleta de energía y felicidad por saber que te tiene a ti del otro lado, del otro lado de la Radio Pública Andaluza. Mi compañera María Chamorro en la producción y un servidor, Domi del Postigo, que te está dando ya este enorme, intenso, sincero, respetuoso abrazo
4: de Radio tierra al salir, que de ir tanta peña se ha puesto pequeña, ni dónde vivir. Como una magdalena, sabes por dónde voy. Alguien se ha puesto a llorar, pero no te voy a decir quién soy. Hoy, hoy, a llorar a la calle de la llorería. yo que yo lo lloré. Que yo Ayudar llorar a la calle de la llorería que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré Perdona la ironía Que me río, me río, me ría. Pero sangre ni ya no fue mía. mía Yo ya la lloré, yo ya la lloré Yo ya la
0: lloré Yo ya la lloré Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
2: El doctor Bien. Federico Relimpio, buenos días. Buenas. Cuando llamamos a... a le hablo como ciudadano, ¿vale? Bien. Y, y no le pido que me conteste como un gestor, porque entonces habría llamado, como otras veces hacemos, a algún responsable público o al consejero, ¿vale? Eh, cuando, eh, cuando llamo como ciudadano al centro de salud, ¿por qué normalmente nunca responde? Uf.
5: Primero no soy yo el mejor para contestar a
2: eso. No sé, lo sé, lo sé. Se lo no he, sé he dicho de antemano, mano, pero...
5: Si fuera gestor, pues probablemente el gestor eh, te diría, mira, tenemos un problema, pero lo estamos arreglando, mañana va a ser mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente yo como clínico de a pie y solidarizándome con mis compañeros que son clínicos de a pie, eh, te van a hablar fundamentalmente de un hundimiento de las posibilidades de la plantilla eh, que que no dan más de sí, te hablaría. Estoy en este momento solidarizándome y mm, hablando por una plantilla de tantos, miles de médicos de atención primaria, que son mis compañeros con los que hablo a diario y que recibo su sentir, eh, por los que realmente, pues en todo caso, pueden hablar portavoces sindicales para esto o para lo otro, pero de cara al ciudadano... Mire usted, eh, hay un, y hablando de una forma muy clara, hay un auténtico hundimiento en un sector de atención, no de ahora, desde hace décadas, en el cual eh, se les dio completamente la espalda en, en cuanto a posibilidades, en cuanto a plantillas, en cuanto a, a todo, y en, es, además hay un problema de recursos humanos, no se previó una ola de jubilaciones todo el dispositivo se viene abajo y a eso a eso le echamos la pandemia a eso le echamos la pandemia que ya ha sido el hundimiento general yeah. del sistema yeah. o sea es lo peor evidentemente cuando pones al ciudadano a llamar pues no te contestan, lógicamente a quién le echamos la culpa de eso básicamente ha sido una dejadez de décadas que el motivo del de, de artículo del que estamos hablando cómo arreglamos eso ahora bueno bueno yo soy un médico de a pie, pero veo básicamente que es que ha sido un sistema que ha sido dejado y que a ponerlo a reflotarle hace falta una obra colosal.
2: Entonces no es que los administrativos eh, sencillamente no quieran complicarse la vida.
5: No, 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 mire usted, no. Esto es como si usted abandona, que te digo yo, la escuela primaria, o como si usted abandona durante décadas, a usted abandona... un set... No, hombre, no. Esto simplemente es una insuficiencia general de tiempo, y esa insuficiencia es como si... Vamos a ver, si la plantilla hubiera estado al límite, eh, precaria, eh, sin reponer plazas, eh, pero, pero vamos, así de, estamos hablando de hace muchísimo tiempo Y en ese momento, eh, con plantillas precarias Haciendo de atención primaria un lugar que, que prácticamente tiene cada vez menos prestigio Que está viendo oh, de 50 personas di diarias O sea, un lugar difícil, donde se está además jubilando gente Donde no hay con quién reponer Verá, en ese momento sobreviene la pandemia y sobreviene la pandemia, intenta arreglarlo como puedas. ¿eh? arreglarlo como pueda, con las líneas telefónicas, con los con los administrativos que hay. En un momento, además, en el cual, con la transformación digital, la tendencia que había era quitar a los administrativos, que era la tendencia que había, para que todo lo resolviera. El médico de atención primaria en actos médicos de tres minutos, donde tenían que o, responder por teléfono, hacerlo todo por por eh, la receta, la cita, eh, todo eh, la, la cuestión, vamos a decir, administrativa, y encima hablar contigo, verte... Mira, ha claro. sido el imposible. Oiga, mire usted, no le pidan peras al olmo, porque si ustedes esto no ha sido su prioridad durante décadas, ahora en una situación crítica como la que ha sido, que no responde. Es lo normal, es lo esperable. Ha sido una negligencia, ha sido la alegoría del mal gobierno.
2: ¿Eso eh, lo dice usted eh, porque el actual gobierno cree que lo está haciendo bien?
5: Mire, vamos a ver, yo no soy persona ahora mismo para entrar en una cuestión, vamos a decir, política. Además, tampoco tengo cifras, hacer sí, cuidado, ¿eh? Porque normalmente si tú vas a una sesión parlamentaria, te vas a encontrar que unos empiezan a atacar a los otros por lo mal que está la cosa, y es ¿verdad? Lo mismo que hace seis, seis años el PP atacaba al PSOE por lo mal que estaba la cosa, y es verdad, y el, el poder replicaba siempre con las cifras de lo que estaba haciendo. ¿Eh? Y también eran verdad de una forma o de otra, pero no abordaban ninguno de los dos la cuestión del problema, y era la verdadera necesidad de pivotar. Eh, el sistema en torno a una atención primaria digna con la verdadera necesidad de un acto asistencial, eh, cuál es lo que verdaderamente un ciudadano, sobre todo un ciudadano, pues ya que tienen unos años, que tiene una patología crónica, que tiene unas necesidades a la hora ya de contactar con su médico de atención primaria que le siga una serie de patologías crónicas que se la tenía que seguir y que no puede en un acto médico de dos o tres años. Que lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Yo, verdaderamente, como médico de a pie, no sé si es que está mala cosa tan mal que está intentando hacer lo que puede. Pues no lo sé, no se lo puedo decir. Probablemente, si me vienen gente de la oposición, me pegarían una tunda y dicen «pues lo tanto haciendo fatal». Pues no sé, no se lo puedo decir. Le estoy, le estoy diciendo que, es que lo mal que está es el resultado de todo esto sí. y metido encima de la pandemia. Es de, deje, ahora, déjeme, es, este
2: eso, eso se lo voy a preguntar ahora mismo, pero Mira. doctor Federico Relimpio, eh, endocrinólogo, Mira. lleva usted ya 30 años redondeando de profesión, siempre Mira. trabajando en el entorno de lo público, pertenece usted al Virgen del Rocío en Sevilla, eh, yo le llamo porque además eh, es usted escritor de género negro, ¿Eh? alguna novela de las que, la verdad es que le mantienen a uno en vilo, por lo menos de manera transversal por algún que otro fragmento que yo he podido leer, en alguna secuencia aterradora. veo que <ríe> Saca usted de lo cotidiano, saca usted situaciones, eh, eh, bueno, pues eh, extremas eh, que pueden resultar tan divertidas como, como misteriosas y y sobrecogedoras, y porque también es usted articulista y de vez en cuando manifiesta su opinión, como lo ha hecho en una tribuna de opinión en los diarios del Grupo Yoli, que yo le he leído. ¿De acuerdo, doctor? Entonces, siguiendo ese hilo, estamos en un momento en que si usted ahora mismo con las dos respuestas que me ha dado parece que ni se casa con el PP, ni se casa con el PSOE, eso que se llama bipartidismo, o sistema establecido y todo esto, rápidamente, eh, como todo es etiquetable a la fuerza, le dirán que es usted entonces... Eh, muchos pensarán, ah, está hablando con un médico que tiene estrategias o es de Podemos o es de Vox. No, mire usted, vamos a ver,
5: hay una cuestión importante. Mis, mis, eh, mis estrategias mm, no... Mm, derivan fundamentalmente de un posicionamiento ciudadano y profesional. Eh, y ahí voy a decirlo claramente. Eh, mis estrategias derivan de un planteamiento ciudadano a través de los servicios públicos. El vertebra, la vertebración de un Estado, la vertebración de una nación, se basa la, a través de los servicios públicos, por lo menos, y los servicios públicos no deben ser y eso lo digo en la tribuna recientemente, en motivo de que nos estemos atizando todo el día eh, la cabeza unos contra otros, o por lo menos eh, unos contra otros sobre la base de lo elemental. Es como si dijéramos nos vamos a atizar unos contra otros sobre la base de la Guardia Civil, o de la Justicia, o de la, la Defensa, o de… pues es que la cuestión de medicina, la cuestión de atención primaria, la cuestión de hospitales entra en el mismo paquete, me explico, o sea, no podemos estar todo el día poniendo en cuestión o queremos queriendo hacer nuestro programa electoral sobre la base de que esto está fatal cuando realmente los dos partidos vamos a decir los dos partidos que siempre están en el poder, en un sentido o en otro como el turnismo de Cánovas y Sagasta, como en la época de Alfonso XIII, como recientemente, o como en cualquier otra de nuestras eh, comunidades autónomas porque los médicos de atención primaria en otras comunidades autónomas, como puede ser del PP, en Valencia, como estuvieron tantísimo tiempo el PP, o en Madrid cuentan las mismas penurías o sea, por tanto, en ese sentido, no podría yo tirarle al PSOE aquí sin decir que, es que el PP realmente está un poco hizo nada por la atención primaria en, en Madrid o en Castilla, en Castilla-La Vieja es diferente, en Castilla-León es diferente pero en Madrid o en Valencia donde realmente también están bajo mínimos esto tiene que ser una cuestión vamos a decir nacional de defender interés ciudadano, establecer indicadores sobre una base mucho más amplia una base filosófica en que se establezca de una generosidad de una amplitud de miras defendiendo el interés ciudadano por encima y ahí voy, del interés partidario ¿Sí
2: me explico? Sí, claro que se explica. Eh, sí, sí. De todas maneras, ya sabe que las transferencias de sanidad están prácticamente hechas desde hace ya mucho tiempo a las comunidades autónomas. Y al margen de esas contradicciones en función del territorio y de quién ostente el gobierno en ese territorio, eh, es un hecho que cada comunidad autónoma, bueno, fíjese, durante la pandemia, ¿no?, cuando se tomaban medidas que a veces, bueno, pues se veían de manera distinta en cada comunidad o no se tomaban medidas por parte del gobierno central y cada comunidad aplicaba a las que veía a su manera. En fin, esto ha sido un poco... Pero bueno, esto es lo que hay, este es el territorio que tenemos y para muchas cosas esa descentralización ha sido muy útil y ha acercado como de origen se pretendía el gobierno al ciudadano en un sistema social y democrático de derecho y para otras efectivamente lo único que ha hecho es reproducir los esquemas de entendimiento y confrontación estratégica de los partidos que se turnaban en el poder a nivel central, a nivel autonómico. Pero bueno, yo creo es que todo esto ya lo ve el ciudadano de hace mucho tiempo. Algunos les interesa mucho y, y tratan de desentrañar un poco cómo es esa estructura y otros pasan. Pero lo que está claro es que todos intentan llamar al centro de salud y los teléfonos no los cogen. Y lo que, claro. Está, claro, y lo que está claro es que sabemos que hay una serie de carencias. Cuando yo empezaba en este oficio, también hace más de 30 años, doctor, yo eh, entrevistaba a unos eh, médicos muy concienciados y muy batalladores de, de una plataforma que se llamaba Plataforma 10 Minutos que pedían estar eh, al menos 5, 6, 7, 8 de manera progresiva hasta 10 minutos en la atención primaria, que entonces llamaba médico de familia, ¿no? Eh, o, en fin, algo así creo que era, ¿no? O médico, ¿cómo se llama? Médico de cabecera, perdón, le solía decir bueno, la gente de manera como, popular. Es, es, equi
5: es equivalente, normalmente en la especialidad... Sí, por eso. Med meditaria. Sí, sí, lo sé, lo sé. Si quieren si quiere médico de atención primaria, estamos hablando de lo mismo. Sí, pero por esto? eso le
2: digo, y, y eso es de hace treinta y tantos años, entonces, claro, pues claro. nada de eso, obviamente, se ha solucionado, la población claro. ha sido cada vez mayor, desde luego claro. en Andalucía lo ha sido, e incluso los hospitales privados que han florecido, francamente, como en toda sociedad que se supone que económicamente mejora, también tienen problemas ya de listas de espera y todo este tipo de cosas que está pasando. ¿Y esto cómo se arregla?
5: Vamos a ver. La, me, me encanta que me haya contado lo de la plataforma 10 minutos, porque es que yo me he criado, de alguna forma, con esos compañeros desde el año 90, los que los he tenido muy cerca. Algunos de ellos... He estado muy cerca de sus… y he visto yo realmente… Bueno, cuando yo me he metido en, en esto que están, de que lo que estamos hablando ahora era por una cosa muy simple. Como especialista yo he llevado muchísimos pacientes con diabetes y a la hora del alta, estos pacientes que son crónicos, que son con mucho, un tratamiento muy abigarrado, tenías que darles el alta. Claro. A la hora de darle el alta a un paciente que bueno, pues puede tener pues, varias dosis de insulina, varias pastillas para la atención, sí. varias pastillas para el colesterol y varias cosas más, tenían que llevarlo estos compañeros en atención primaria. Claro. Que justamente, y yo me adherí con ellos y escribí mucho con ellos durante mucho tiempo, para que fuera una realidad lo de... La plataforma 10 minutos, que es lo mínimo, tenga usted en cuenta que realmente en países del norte de Europa que están buscando médicos de, de primaria, muchos de los españoles se van para allá, lo que le ofrecen de entrada es, en primaria, es una atención de media hora media hora por paciente, no los 4, 5, seis minutos que tiene actualmente un español. La plataforma 10 minutos, lo único que estaban pidiendo era lo mínimo, mínimo y elemental. Bueno, pues las realidades españolas han quemado al más pintado y compañeros míos. Estoy hablando, por ejemplo, lo puedo citar porque es un gran amigo mío, el doctor Lemus, que le vi una gran ilusión de aquellos médicos de primaria que empezaron en aquel momento, en la, por ejemplo, en aquellos centros de salud, los primer, la primera jornada de los años 80, aquellos que empezaron con la Candelaria, aquellos que empezaron con Torreblanca, con, con esa ilusión de que aquello realmente iba a cambiar. Los han quemado. Todo, han quemado todas esas ilusiones a base de no darles ninguna concesión, de masificarlos y meterlos todos en esquemas de 40, 50, 60 pacientes diarios donde no se puede hacer ningún tipo de medicina y donde encima de todo a partir del año 2000 le metieron esquemas de informatización, de burocratización y de intimidación porque también hay que decirlo. Entonces, claro, me alegro mucho porque es que realmente lo único que han hecho, es que, como, como mi compañero Lemus, ha sido que con 62 años y perdiendo dinero, tengan que decir, tengo que tirar la toalla porque no lo soporto más. Y han ido, un colectivo que entró con una ilusión tremenda, lo han llevado absolutamente a al burnout, como se dice pedir, perdón, en el, el anglicismo. Sí, a, a quemarse, bueno, sí. ...a quemarse absolutamente. Este han quemado un tesoro de gente que tenía una ilusión tremenda... ...y por ello tengo que partir aquí una lanza. Con... Eh, yo no soy, vamos a decir, no soy un planificador... ...ni tengo esa formación, ni tengo ese conocimiento, pero esto realmente tiene que cambiar. Ahora, ¿cómo se cambia esto? Probablemente hace falta una reingeniería de sistema. Probablemente hace falta una redimensión del presupuesto. Y, y ahora, y otra de las cosas que usted acaba de decir que también tengo que, que, que incidir, las sociedades ricas, tipo por ejemplo y pongo un ejemplo en el cual también me formé cuando era joven, que es la danesa, no progresan fundamentalmente por más hospitales privados, todo lo contrario, tienen tan buena red pública que los privados empiezan a no hacer falta. Así pasa con Dinamarca, así pasa con Suecia, tienen tan buena red de la pública, en el que el privado, bueno, pues existe, pero es mucho más minoritario. La eclosión, el florecimiento del privado es en España se da como muestra de la insuficiencia de la república, lo cual acentúa la desigualdad entre los ciudadanos en el en el acceso a la salud, que es una cosa que cualquier sistema, vamos a decir, vamos a llamar, usar una palabra manida, progresista, tendría que tender a aliviar. No es ese el caso.
2: Doctor Federico Relimpio, seguiremos hablando de esto otro día, si le parece bien.
5: Yo estoy siempre a su disposición. Yo soy una persona, además, eh, le expreso, con muchas limitaciones, como usted verá, no puedo hablar de planteamientos de gestión, no tengo esa formación, pero sí puedo uh, hablar de planteamientos asistenciales, o puedo hablar de las carencias, las que hay, o puedo hablar uh, por mis compañeros que no tienen voz. Puedo hablar de mucha gente que tiene muchas ganas de trabajar, de muchas ganas de eh, ir bien a desarrollar un trabajo de cara al ciudadano, y eh, de gente que realmente plantea de cara al poder un hartazgo por una parte y unas ganas de una reingeniería verdadera que nos permita dar un trabajo de calidad de cara al ciudadano
2: Un abrazo muy grande, continuaremos hablando Un abrazo a
5: usted y muchas gracias por permitirme esta interacción.
2: Ha sido un placer, muchas gracias
5: Un placer por mi parte, sin duda se nos va
4: tan rápido hay tiempo de sentir Te suele más que un látigo, vivimos bajo un cielo hermético. Sabes, si quieres que te adore como un santo, contagiame la risa y curame el espanto, no quiero recordarlo otra vez. Quizás para empezar ya sea tarde Quizás desde el principio fuera tarde Y solo no lo supimos después La vida se nos va tan rápido No hay tiempo de sentir el vértigo A veces duele más que un látigo Vivimos bajo Más triste de mi vida Tú nunca la recuerdas Y es más triste todavía No dejo de buscarte No duermo sin pastillas Disparo a mis verdades Con pistolas de mentira La vida se nos va Tan rápido No hay tiempo de sentir el vértigo a veces duele más que un látigo vivimos bajo el
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Y te regalo un jamón y una caja de gambas Y otro jamón y otra caja de gambas Y así todos los días hasta el 12 de febrero Cas Díaz Cadenas celebra lo grande su nueva apertura en Itasa En la calle Pedro Muñoz Torres, número 3 Haz tus compras en Cas Díaz Cadenas Itasa O en Montesierra 28 Y gana jamones y cajas de gambas todos los días Cas Díaz Cadenas, abierto a todos los públicos
0: Todos nuestros programas están en la radio a la carta De Canal Sur Radio La radio de Andalucía en Sevilla De Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
2: Los primeros rayitos de día están iluminando cada una de esas hojitas siempre verdes del olivar andaluz, a cuyo a, a, abrigo nosotros hacemos esta preciosa sección que se llama el Olivo de las
1: Palabras. El Olivo de las Palabras.
2: Doña Lola Pons, querida Marquesa de nuestro preciado olivar. Buenos días. Buenos días, mí. Nuestro libro hoy echa una ramita hacia el este del mapa, ¿eh? del mapa español, bajo, bajo el cielo de Valencia, porque Valencia estaba atravesada en época romana por la vía Augusta, que comunicaba... Era Augusta no porque se estaba muy a gustito caminándola, oyendo en carro, en <risa> cuádriga, sino porque fue, se inaugura por amor del emperador Augusto, ¿no? que comunicaba nuestra Andalucía, la Bética, lo que era la provincia de la Bética, con la capital del imperio, que era la propia Roma ¿no? Por eso todos los caminos llevan a Roma es que no vean las calzadas que hicieron los, eh, estos tipos ¿eh? bueno pues hoy en mitad de esa vía Augusta se nos ha plantado doña Lola que nos recibe como corresponsal andaluza en Valencia pero qué haces ahí
1: bueno, lo primero que he hecho es echarme al ladito, porque ya, si pongo mitad de la vía Augusta esto puede ser peligroso. Entonces me he puesto aquí al ladito, ya me la escena de la vía Augusta, estoy hablando contigo, y estoy aquí porque me he venido a buscar, a explorar eh, manuscritos, en fin, documentos antiguos sí. en bibliotecas y en archivos valencianos para el proyecto de investigación que tenemos en la Universidad de Sevilla y que trata sobre cartas del siglo XV y XVI. Y aquí hemos echado unos días.
2: ¿Cartas literal ¿De género epistolar, epistolar quiere decir? Hola, sí, cartas particulares de, esta, de gente pensar, que sí. escribe,
1: efectivamente, sobre todo desde el ámbito cortesano. Y a través de las la cartas, como, interés, como hemos
2: dicho otras veces, tú vas dilucidando y analizando cómo se hablaba, ¿no?
1: Claro, cómo se hablaba y también cuáles son las tradiciones propias de la, de la lengua de, la, de las epístolas, cómo uh -huh. se saludaban, cómo se despedían... Nos gusta mucho cuando la gente se pone a hablar más de cosas cotidianas, claro. que también pasa incluso en las cartas cortesanas, se ponen muchas veces verde, ponen verde al, <risa> al de enfrente, al marqués del otro lado, a tal piden cargos, se dejan caer, que les hace falta dinero, no son muy distintos a nosotros.
2: Bueno, claro, hombre. Bueno, y eh, va a ser un pie forzado, pero ¿cómo nos traemos eso a nuestro olivar?
1: Bueno, yo creo que no tan forzado. Eh, hay relaciones lingüísticas entre Valencia y Andalucía y son las que podemos explorar hoy, quizás en dos partes. Por una parte, un, un punto en Andalucía Occidental, que estuvo muy conectado con Valencia, y otro en Andalucía Oriental. Pero digamos que son dos puntos en dos tiempos distintos. La vinculación entre Valencia y la provincia de Sevilla es más reciente, desde el siglo XX, y la vinculación entre la tierra valenciana y el oriente andaluz es más antigua, más histórica.
2: Bueno, pues vamos a echarnos una horchatita y uh -huh. vamos a empezar con la vinculación oriental.
1: De acuerdo, a ver, que en... ¿Qué nos ha dado eh, Valencia y el catalán ha dado en Valencia a los andaluces? Bueno, pues ya esto, en otros casos nos ha aparecido, estos esquemas verticales con los que eh, eh, se produce la repoblación de la tierra andaluza después de la eh, derrota a los musulmanes. Entonces, claro, el oriente andaluz, pues el norte de Jaén, Granada, Almería, después el siglo, en el siglo XV también el reino de Granada, toda esa zona. ...tuvo mayor influencia lingüística de la zona eh, oriental... Sí. ...y eso se nota en que llegan palabras que vienen del catalán... ...que no es que lleguen directamente desde Cataluña... ...pues muchas de ellas han llegado a través de Murcia, por ejemplo... ...o a través de Valencia... ...y mirando hacia arriba, pues a lo mejor remiten al catalán... o remiten a Aragón, ¿verdad?... Sí. ...y las tenemos hoy en el, en el andaluz actual... ...pues por ejemplo, una palabra, una expresión muy bonita es la forma de llamar al gesto, a la pirueta, de hacer el pino. Eso de hacer el pino, en parte de Andalucía, en la Andalucía más oriental, se llamaba también hacer la veleta. Uh -huh. o hacer la vela. Y esto es algo que se usa también en Valencia, igual que se usa en Huesca, en el nordeste de Teruel, incluso en zonas limítrofes con cuenca, por supuesto en Valencia. En Valencia dice más tenerse la vela. Ese, ese elemento catalán, pues a través del valenciano y de Murcia, nos ha llegado hasta Andalucía Oriental. También otra palabra, que esta te queda más cerca, Domi, jabegón Javegón. Uh -huh. ¿La hemos nombrado alguna vez? Esa red gruesa de parto que se lanza en Murcia, se lanza en Cádiz, se lanza en Málaga, y que seguramente hemos tomado la práctica y la palabra de esa red desde
2: Valencia. Fíjate qué interesante lo de Javegón, porque de deriva, se convierte efectivamente en arte de pesca, la Javega. O sea, mm. Javegón, Javega, Javegón la red, Javega, la manera de utilizar el Javegón para pescar, y al mismo tiempo se llama así a la embarcación que se, tuil, que se utilizaba perdón, para hacer eso, echar el Javegón y, y pescar de esa manera. ¿Y a quién lo hacía? Javegote. Todo eso está en Málaga. ¡Qué bonito! Todo eso está en Málaga. Y la javega es muy antigua, no la palabra javega para designarla pero sí el tipo de barca que se utilizaba para este arte de pesca, no tan antigua que es, una, que es una barca fenicia, con ese ojito que se ha puesto hasta en el metro de Málaga dibujado, esa especie de ojo fenicio, que todavía se le suelen poner los pequeños armadores, los calafates, le suelen poner a estas barcas. Fíjate, javega, javegote, javegón, qué bonito, que no estoy haciendo de lingüista yo, ¿eh? solo te digo que es, es fácil ver la traslación, la contaminación ¿no? léxica y fonética de estas mm. contaminación mm -hmm. feliz. no Bueno, y has dicho que también hay una vinculación más reciente no de Valencia con Andalucía.
1: Bueno, esta es una historia curiosísima, la de la vinculación de Valencia con el occidente andaluz, en concreto con las marismas del Bajo de bajo entonces, nos vamos al siglo XX, nos vamos a los años 30. Uh -huh. Y esas marismas del Bajo Alquivir, muy fértiles, pero muy duras de cultivar, uh -huh. estaban, por esas mismas razones, muy poco habitadas. Entonces, eso se, se intenta en el siglo XX, eh, eh, pues, eh, poblar, impulsar económicamente, y ya en 1919 hubo un intento de unos empresarios ingleses que tratan a esas marimas de implantar el cultivo del arroz. Uh -huh. Pero eso fracasa. Eso fracasa en 1919. Y el proyecto se recupera en los años 30, se empieza a impulsar de nuevo las marimas bajo alquivir como lugar de cultivo del arroz y se impulsa después de la guerra civil gubernamentalmente.
2: Bueno, y qué vamos a decir del arroz y Valencia, ¿no? De la paella, de la albufera, de lo yo hablaba antes, de la horchata de chufa, pero y del arroz. Supongo que eso hizo que muchos valencianos, al calor de la oportunidad de cultivar arroz en, en Andalucía, miraran para acá, ¿no? Tiraran para acá. Claro.
1: Claro, entonces, eh, en ese momento, en los años 30, a partir de, de la Guerra Civil, llega a Andalucía muchísima población valenciana, uh -huh. de origen, que van a buscarse la vida, a cultivar el arroz. En un principio eran al menos un millar. Un millar en, en el año 39, que aparecen en, en estos pueblos deshabitados, debajo bajo Alquivir, son mucha gente. De Almuñécar de sillas, muchos de sueca, de cullera, de cata roja. Uh -huh. Al principio, con unas condiciones de vida dominantes, muy dura. Eran gente que habían sido pescadores en la albufera, que llegan como colonos a Andalucía, que buscan ganarse las habichuelas, como como tantos otros, y muchos se quedan. ¿no? Entonces, esa población que se establece de manera novedosa, da lugar incluso a un cambio en el esquema de población de la zona. Se funda un pueblo. Claro, pues en la época de la dictadura se le poner el nombre de Franco, se claro. llamaba... Franco de bien. Uh -huh. Hoy ya han cambiado el nombre y se llama Isla Mayor, es uh -huh. un pueblo de unos 6.000 habitantes. Antes de todo eso se llamaba esa zona El Puntal. Sí. Entonces esa zona, esa zona es preciosa, está entre Sevilla, Huelva y Cádiz y son tres islitas que se llaman Isla Mayor, Isla Menor e Isla Mínima. Y la misma. mínima que
2: le sonará a los oyentes que no son de la zona por la película de Alberto Rodríguez.
1: Claro, pues toda la fotografía de esa zona se hizo allí, no. son 12.500 hectáreas y todas se dedican hoy al cultivo del arroz. Ahora también incluso han metido, y le está yendo muy bien, el cangrejo rojo. Y todo eso fue población de origen valenciana, sí.
2: Sí, estamos en el ámbito doñana. Uh -huh. Y estamos precisamente en esa tensión entre habitantes y naturaleza, ¿no? entre la utilización del campesinado de una zona que es pulmón natural de, 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 también del planeta y esa tensión que ahora está siendo también eh, noticia informativa y de la que seguiremos hablando mucho tiempo. Bueno, uh -huh. y la mínima película de Alberto Rodríguez, fotografiada, inspirada... Eh, en cómo Atina Naya fotografió esas marismas, ¿no?, ambos sevillanos, y luego esos planos cenitales hechos con dron, que parece que, que, que te están enseñando un cuadro dibujado con forma geométrica y de colores hasta que se va aproximando y nos damos cuenta de que es plena naturaleza. ¿Se llegó a hablar en valenciano, en la marisma del Guadalquivir?
1: Claro, es que tú dices, son drones y se ven desde arriba y parece que está trazado con reglas, pero todo eso está habitado y labrado por personas. Y entonces, esa gente de Valencia, tú me preguntas llegan a la valenciano es que siguen hablando valenciano algunos de ellos o sea que las generaciones originales que que, que todavía tenemos la fortuna de que eh, muchos sigan vivos esa primera generación que es gente que llega eh, unos en los años 30 y otros a fines de los 50, todavía hoy siguen usando el valenciano en su casa Ajá. y tienen hijos y nietos andaluces. ¿Dónde se nota más pervivencia? Claro, en la lengua solo en esa primera grupo de personas mayores, pero es una zona que siguen cocinando comida valenciana. Claro. En el año 67 hicieron una falla en Isla Mayor, una Ajá. falla. ...en Andalucía, celebraban la mona... ...entonces, ¿qué queda de eso lingüísticamente?... queda alguna palabra suelta, ¿no?... ...lo que siempre pasa en casos de contacto lingüístico... ...que la huella mayor está en el vocabulario... Sí. ...por ejemplo, en esa zona, al trapo... ...lo llaman torcamanos... ...y esto es un catalanismo... ...o por ejemplo, la receta, pues si estás cogiendo una cosa... ...muy típica de tu zona... ...que se llama alipebre, ¿no?... ...que, que es una salsa valenciana que usan mucho el para el pescado... pescado. Sí. ...pues ahí se usa el alipebre, o sea... ...se usa la palabra...
2: Porque se mantiene la receta. Bueno, estoy pensando en más cosas. O sea, cuando en San Lucas me he sentado en la heladería laivense o en otras, eh, quiero decir, los helados, ¿no?, de la zona alicantina. Valencia y Andalucía siempre han estado vinculadas empresarialmente y humanamente, ¿no?
6: Bueno,
1: muchísimo, muchísimo. En este que caso tú dices, los helados, eh, empresariado que se dedicó al mundo del olivo. Sí. Incluso, fíjate, nos vamos ahora de, de esta zona de la Marina de Ojo de Quibir, nos vamos a Huelva. Si nos vamos a Rociana del Condado, allí hay una torre, una especie de chimenea, tiene más de 30 metros de altitud, que se llama Torre de los Alicantinos. Uh -huh. ¿Y eso qué tiene que ver Alicante en Rociana del Condado? A quienes saludamos desde aquí, por cierto. Pues eso es porque allí. allí eh, ...hubo una bodega de dos hermanos que eran originarios de Alicante... ...que eran Ceredonio y Vicente Ferraro Conca... ...y fue una bodega, una destilería de alcohol... ...y esa torre que hoy se conserva monumentalmente... ...era la chimenea de esa destilería... destilería ...que funcionó hasta los años 60... ...entonces claro que está esa huella... ...incluso como dato curioso... ...que se queda en el terreno de la curiosidad, Domi, ...pero es un dato bonito... Eh, el apellido Castellón, ¿no? como sabemos, una de las provincias uh -huh. de la comunidad valenciana, es muy común en España, pues resulta que, que sobre todo es común en Almería y en Granada, es donde hay más gente, junto con Huesca y Derida, que se llaman Castellón de apellido, y eso uh -huh. tiene que ver, pues claro, en algún momento con ese origen.
2: Qué bonito. Bueno, hoy vamos a terminar con una poetisa muy joven, Begoña Moreno Rueda, conocida como Begoña M. Rueda, que es de Jaén, que me la traes, fue ganadora, entre otros, del premio Hiperión de Poesía de 2021, y que me traes una cosa muy bonita de su poemario Servicio de Lavandería para narrar sus vivencias durante la pandemia, ¿no? Cuéntamelo. Sí.
1: Pues bueno, esta es una poetisa interesantísima, poetisa y la bandera, como tú has dicho, El Servicio de la Bandería es su poemario más premiado, donde narra sus vivencias en la pandemia. Y como hemos hablado de viajes, de desplazamientos, de ese tren que me ha traído hasta Valencia, pues te leo un poema de viajes en tren de Begoña Arrueda que se titula Dos viajes. Venga. La chica del tren se seca las lágrimas con la manga de la Rebeca al pasar la última página de un libro. Después mira por la ventana y sonríe. Lo quedaría yo por llegar pronto a la última página. Lo quedaría yo por un final
2: feliz. Qué bonito. La chica del tren eres tú cuando vengas eh, de Valencia. Te regalo a una valenciana, por si alguien no lo sabía, doña Concha Piquer, que llevaba aceite español en esos baúles que tanto se han utilizado para el tópico y para la, el refranero incluso, ¿no? Con los que anduvo por medio mundo y tanto
3: en América voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido fue en Nueva York en la noche buena que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos y en la reunión toda de españoles entre divas y entreoles por España se rindó
0: Canal Sur Radio
2: Y este es el momento en que entramos directamente en el patio del colegio Que es donde más risas algaradas Y luminosidad de vida Se sienten, se notan, se escuchan Ay, se absorben Y el buen pastor que los pastorea, pues es Francisco Cifornel, que ya saben que es maestro de vocación, corazón de tiza, maestro de familia eh, y cañailla de pro y desde esa bahía gaditana, pues eh, nos estará saludando desde ya, supongo. Buenos días, Paco.
6: Buenos días, Domi. Cada entrada más bonita, qué gusto cada mañana <risa> levantarse con, con tanto veloz y
2: tanto piropo. Qué gusto cada mañana de sábado que podía estar descansando. El, el profesorado bueno, descansa el sábado. ¿no? <risa> <risa> Tú no. <risa> Anda con gusto, no pica, Domi. <risa> bueno, eh, Paco, eh, cada vez sumando más adhesiones a esa, ese empeño maravilloso en el que estás. ...ya verás cómo lo vamos a conseguir... Eh, ...de que el premio la Concordia de Princesa de Asturias... ...sea para nuestros niños y niñas por el comportamiento maravilloso... ...las lecciones que nos están dando en cuanto a la capacidad... ...para asumir disciplina, para eh, tener criterios solidarios... ...convivenciales, eh, sentido de la responsabilidad... ...es asombroso, es espíritu de sacrificio que es asombroso... ...el otro día una compañerita de mi hijo... ...al final se puso maluchilla en clase y tal... ...y con la tos, eh, otra vez vomitó la mascarilla... ...la chiquilla con la mascarilla puesta tuvo que ir al baño... ...si nos fijáramos en cada pequeña anécdota cotidiana... ...el frío cuando hay que tener la ventilación cruzada... ...que es lo único además, que asegura... ...que obviamente el contagio esté muy por debajo... ...de los porcentajes indeseables, ¿no?... ...esa ventilación cruzada... Eh, ...si viéramos cada uno, insisto, de los momentos cotidianos de esos niños y niñas en clase, como los veis vosotros, sus profes, pues entonces sí. entenderíamos mucho mejor hasta qué punto nos están dando lecciones.
6: Sí, y, y, y ayer a, ayer haciendo un, un, un pequeño reportaje, eh, le preguntaron a uno de mis niños que si se acordaba cuando, mis niños tienen cuatro años, eh, los que yo de clase, Lomi, si se acordaba eh, su vida sin mascarillas, y dijo que no.
2: Claro, ellos no, claro.
6: Y dijo que no, y se me cayó el alma al suelo.
2: Ellos no. De todas formas, los niños de cuatro años tuyos todavía no se tienen por qué poner la mascarilla ¿eh? hasta los cinco, ¿no? ¿Cómo vamos? Perdona mi... Bueno,
6: eh, normalmente dentro del aula, cuando tenemos unos periodos digamos, de trabajo y demás sí, eh, no están obligados a ponerlo pero sí es verdad que en esta última hora nos afecta muy sí, fuerte, entonces sí. por protección pues hemos decidido también que muchos de, de las clases claro. por lo menos a partir de los cuatro añitos que tienen un poquito más de autonomía, eh, la tengan puesta también dentro del aula, si le sumamos que un niño en el aula matinal, Domi, entra a las siete y cuarto de la mañana oh. y sale del colegio, si se queda al comedor a las 4 de la tarde haga el cálculo amigo mío, y verán que se pasan niños incluso hasta nueve horas con una mascarilla diaria todos los días del 1
2: de viernes. Sí, no, no, es tremendo. Oye, ¿cómo has contactado con María Ángeles de Camela? Uf,
6: eso, eso tú sabes, locuras, Domi, maravillosas <risa> locuras maravillosa locura de grandes amigos que tengo repartidos por toda la geografía española y me dijo Frank que tengo si tengo a la madre como dice él y digo ¿qué me estás contando? ...me digo sí digo además tengo una nota muy curiosa pero cuando cuando uno que ya va rozando la cincuentena no me aunque la voz la tenga terciopelada en, en la en la onda pero cuando yo era 15 16 añitos cuando tenía mal de amores eh, me ponía camela pero yo creo que me lo ponía más para pertenecer un poquito más porque tú sabes que las canciones de camela era, era pura amor verdad <risas> pues, pues yo me la ponía y seguía llorando como un desesperado digo madre mía en fin, así que tengo muchísimo cariño tanto a dios como a la mari y, y nada y que, y que haya apoyado esta campaña pues para nosotros es un revulsivo enorme
2: apoyos diversos desde muchísimos ámbitos desde el académico hasta la artístico. Aquí está el último.
0: Hola a todos, soy Ángeles de Camela y quiero apoyar la candidatura que aprobó el maestro Francisco Cid para que este año den el, el premio Princesa de Asturias a los
2: niños, que son príncipes todos. Un besito muy fuerte. ¡Mua! Qué bien, qué bonito, qué escueto, pero qué contundente. Y ella no se ha equivocado en nada, como otros tantos. No,
6: no, 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 le ponemos un palito lo que han acertado. David.
2: Bueno, reflexión de hoy, profe.
6: Mira, ¿Te acuerdas que la semana pasada, que por cierto Fue una revolución, hubo una cantidad De mensajes, de apoyo, de emociones sí. Creo que había mucha gente llorando La semana pasada cuando Carlota dio sí. sus razones De por qué tenía que estar dominada, ¿verdad? Sí. Han pedido Princesa de Asturias Porque te voy a dar las mías, porque creo que no lo he dado todavía He dado la de mucha gente, pero las mías Me parece que no te lo he dado Así que hoy tengo que hablarte de razones Pero no de esas que, que permiten a uno quedar bien Delante de las cámaras Ni aquellas que esperan eh, Los medios para saber el motivo de por qué tanta lucha no, no, no. Hoy vengo a hablarte de aquellas que me salen del interior, de lo más profundo de mi alma. donde ¿no? las verdaderas razones por las cuales nuestros niños deben ser reconocidos con el Princesa de Asturias. Permíteme decirte que se me caen al más suelo con lo vivido estos días, con esta sexta ola que nos ha matado. Viendo rostros chistes por no saber qué demonios pasaba. Embargándome la tristeza cuando me preguntaban una y otra vez cuándo iba a acabar esto, cuándo llegará el día... Que no pongamos a sus abuelos en peligro el día en que no tendrán que soportar más tempestades con esas ventanas abiertas que hielan al mismísimo frío. Días donde las burbujas solo sean pompas de jabón y las líneas del suelo no vuelvan a separar más abrazos. Donde las escamas de la piel, por el uso continuo de ese maldito gel, se caigan de una maldita vez para no salir nunca más. Y que las lágrimas de impotencia se transformen en llantos de alegría con un grito de esperanza. Déjame soñar, dormir con el día en que pueda volver a abrazar a mis niños sin máscaras de por medio, sin miedo un mañana, solo con el deseo, con la esperanza de que todo esto fue un mal sueño. Señores de la Fundación Princesa de Asturias, sé que esto es muy complicado, que la empresa es muy difícil y que los sueños, como dijo Calderón, sueños son, pero les pido, les ruego que llegado el momento, cuando el monumental Campamor revele su fumata blanca, permitan ver. ...estar con vosotros viendo esta simple línea ...a quien verdaderamente lo merecen... ...a vosotros, apenas os supondrá nada... ...para ellos, será la recompensa tantísimo esfuerzo... ...y a mí, a mí me permitirá dormir tranquilo ...por los tiempos de los tiempos, Domi.
2: Gracias a ti, Paco, por hacernos soñar a nosotros con tus sueños... ¿eh? ...y sumarnos tan generosamente... ...gracias a ti por seguir palpitando... ...con esa decencia y, y esa pasión con ese corazón de Tiza. Un beso, hasta la semana que viene.
6: Gracias, hombre. Te debo tanto que no sé si podré pagártelo. Un fuerte
2: abrazo. Y así se culminan las cosas aquí, en Días de Andalucía. Crítica, crónica, divulgación, información, personalidades rotundas, corazón, mucho corazón, como el corazón de Tiza de nuestro maestro de familia francisco cifornel claro que lo vamos a conseguir claro que vamos a conseguir ese premio a la concordia princesa de asturias para nuestros niños y niñas por su comportamiento durante la pandemia bueno de todo eso de todo eso eh, vamos eh, a hacer ese pegamento que culmina la primera hora del programa por supuesto a usted le necesito en la segunda nosotros nos vamos a ir a las 10 en punto siempre boleto de información de cada hora un punto en canal sur radio andalucía y le espero inmediatamente después porque nos queda la segunda hora con más divulgación con más información con más reflexión con más diversión con más protagonismos de días de andalucía no se vayan
3: Así de bien me quedo después de tu marcha, borrando los recuerdos con un simple quitamanchas. Así de bien sola, tranquila y a mis anchas, con un sofá más grande y sin tus mandos a distancia. Así de bien se queda un corazón cuando por fin encuentra amor donde tan solo hubo silencio. Así de bien me quedo yo después de que por fin los dos hayamos terminado con... Así de bien, sola, desnuda y en mi salsa, como una mariposa que ha escapado desde Alaska. Así de bien se queda un corazón cuando por fin siente el calor, donde tan solo tuvo hielo. Así de bien me quedo yo después de que por fin los dos hayamos terminado con
2: y así se culminan las cosas aquí en días de andalucía crítica crónica divulgación información personalidades rotundas corazón mucho corazón como el corazón de tiza de nuestro maestro de familia francisco cifornel claro que lo vamos a conseguir claro que vamos a conseguir ese premio a la Concordia Princesa de Asturias para nuestros niños y niñas por su comportamiento durante la pandemia. Bueno, de todo eso, de todo eso, eh, vamos eh, a hacer ese pegamento que culmina la primera hora de programa. Por supuesto, a usted le necesito en la segunda. Nosotros nos vamos a ir a las 10 en punto. Como siempre, boleto de información de cada hora en punto en Canal Sur Radio Andalucía y... Le espero inmediatamente después, porque nos queda la segunda hora con más divulgación, con más información, con más reflexión, con más diversión, con más protagonismos de Días de Andalucía. No se vayan.